0: Ben birine katil dersem o kişi katil olmaz. Veya ben o kişinin katil olduğuna inanıyor olsam bile o kişi katil olup olmadığını kanıtlamakla yükümlüyümdür eğer itham makamıysam. Fakat gerçeklik bize ulaşırken tıpkı radyo dalgalarının
1: birbiri üzerine binmesi, interferi etmesi gibi arada yine e, bu bağları bozacak
0: bazı dalgalar olabiliyor. Şimdi kanıtları inceleyelim. Bir... Kitapta yazıyor, o kitabın yazarı bir doktor ve kitap çok satıyor. Şimdi bunlar bilgiyi doğruluyor mu?
1: Hayatın denklemleriyle bilimin teorisi, Gayc Safi fikirler. Gayc Safi fikirlerin 41. bölümünden herkese merhaba.
0: Herkese merhaba.
1: Ben Tanselerden Bilmaş. Ben Ömer Faik Anlı. Bu 41. bölümde, bir önceki bölümde inanç ve bilgi arasında sınır koymaya yeltenmiştik. Ee, onun bir adım ilerisine gitmeye çalışacağız ve geçtiğimiz bölümde aslında kağıt üzerinde e, inanç ve bilgi arasında bir sınır koyabilmiştik. Fakat bilgi ve onun teorisi olan epistemolojiden bahsederken temel bir sorunumuz var. Aslında bu sorundan ziyade bir soru çünkü epistemolojiyi de canlı tutuyor. Gerçekliğin bilgisi, özü itibariyle bilgi dışı diğer verilerle yakın temas halinde. Örneğin e, basit bir anoloji kurmak gerekirse bir bilimsel projeden bahsedelim ve bu bilimsel projenin faydaları belirli projeksiyonlarla ortaya konulmuş olsun. E, bu proje eldeki en nesnel, yani olabilecek en nesnel bu verilerden ziyade farklı bilgilerle sarılmış olur. Örneğin projede çalışan kişilerin özellikleri, fon sağlayan firmaların ya da kurumların politik eğilimleri, onu desteklemeyenlerin güdüleri gibi... Tüm bunlar nesnel verilerin dışında birer katman ve o nesnel veriyi irdelemeyi zorlaştırıyor. Bu analoji bize neyi anlatıyor peki? Bilginin çevresinde aslında ondan daha güçlü ve kırılması çok zor katmanlar var. Bu durumda ona ulaşmamız gün geçtikçe zorlaşıyor hatta imkansızlaşıyor mu sorusunu sormamız gerekiyor. Bu zorluk da diğer sanı dediğimiz düşüncelerin güçlenmesine ve sanıyorum ki ifadelerinin biliyorum'a erilmesinin önüne açığı olabilir mi? Öte yandan... E, İnaçla bilgi arasına sınır koymayı e, biraz da bilgi tarafından ele alalım. Bu kadar kolay mı inançla bilgi arasına sınır koymak? Duyularımıza güvenelim diyelim. E, gördüğümüz şeylere inanalım diyelim. Alkol kullandığımızda algımız zayıflar. E, yorgun olduğumuzda yine algılamakta zorlanırız. Yani duyularımız aslında çok nitelikli bir e, aygıt olmayabiliyor. Daha da basit düşünelim bu tip ekstrem durumları geçerek. Gözlerimiz sandığımız kadar keskin değilse... 100 metre ilerideki bir ağacı insan olarak görüp buna göre bir e, yargıya varabiliriz. Ve bu da aslında bizim olumsuz bir sonuca varmamızı ortaya çıkarır. E, bu kadar öznel olmadan orta, e, daha güncel bir soruna parmak basmak istiyorum. Ve tüm söylediklerim aslında bir manada e, çöp atmak demeyelim de bir manada gereksiz kalacak bir şekilde... Bilginin kaynağı olarak bazı felsefi görüşler var, benim de bahsettiğim. İşte gözlemi, bazıları düşünceleri, bazıları duyuları öne çıkarsa da aslında modern anlamda tek bir kaynak var. Kitaplar ve uzmanlar. Hangimiz bilgi yarışmak için sıfırdan başlıyoruz? Ya da deney, gözlem ya da duyu yolunu kullanıyoruz? Meçul. Deneyebiliriz ama zaman kaybetmek ve aradığımız sonuca ulaşamamak gibi büyük riskler var. Daha da ilginci. Bunun mümkün olmama durumu da var. Bir fizik kuramını gözlemle öğrenme şansımız olmadığı için bu tartışmaları, şu an yaptığımız ve yapacağımız tartışmaları modern anlamda biraz da keyfi olarak görebilir miyiz?
0: Bugün senden öğrendiğim bir bilgiyle Dünya Kahve gününde bir yandan da ee, iki kupa kahve dolduruyordum. Gerçeklik konusunda e, gayet böyle e, kontrpiyede kaldım sanırım. Hemen ama konuya şöyle girebiliriz. Analitik felsefeyi seviyorum. Oradan o yöntemi veya o yönelimi deneyelim. Şimdi senin e, açılışında girizgahında bazı kavramlar veya terimler geçti. Bunlar gerçeklik, bilgi, sanı ya da e, öznel. Buradan özneyi hemen türetebiliriz. Nesnel yani nesne. Şimdi burada bir kavramsal ağ kuralım. Geçen programımızda Richard Feynman'a bir gönderme yapmıştık. Bir şeylerin adını bilmekle o şeylere dair bir şey bilmek veya bir şeyler bilmek farklıdır. Sen demin dedin eğer e, modern... Daha doğrusu çağdaş günümüzün e, dünyasında biliyorum dediğimiz şeylerin büyük bir kısmının kaynağı e, bize anlatılanlar yani en geniş anlamıyla kitaplarda yazılanlar, bize aktarılanlar veya bir bilen veya bilenlerin bize işte budur dediği şeyler. E, peki şöyle bir soru soralım epistemolojiye yakışır bir soru ve deminki kavramları da bir ağ şeklinde ilişkilendirmeye çalışalım. Bildiğimiz tek bir şeyi veya bildiğimiz herhangi bir şeyi veya bir şeyleri düşünüp onu gerçekten nasıl biliyoruz ve gerçekten biliyor muyuz diye bir soralım. Yani bilmek nedir sorusuna tekrar dönmüş olacağız. Şimdi bilgi tabii ki bir şeyle ilgili. Yani bir şeyin bilgisi. İşte biz bu şeye gerçeklik diyoruz. Yani bilgi gerçekliğin bilgisi ise ona dair ve ona uygunsa. Bilgi ismini alıyor ve bunun da gerekçelendirilebilir olması gerekiyor yani gerçekliğe dair gerçekliğe uygun olduğunun gösterilebilir olması gerekiyor zaten biz bu gösterilebilirliğe ve gerçekliğe uygunluğa nesnellik diyoruz. Yani şöyle bir e, ilişki kurabiliriz, gerçeklik bir tarafta onun karşısında özne olarak biz varız diyelim. Hani öznel bilgi, subjektif bilgi veya bana göre diyoruz ya işte o bence veya bana göre tarafına özne diyelim. İşte bu özne ile gerçeklik arasında bir tür ilişki. Biz geçmiş 38 programımızın pek çoğunda bunu söyledik bilim gerçeklikle ilişki kurma biçimlerinden sadece biridir ama sonu bilgiyle biten tek biçimdir diye işte özne tarafının gerçekliğe ulaşma veya onunla ilişkilenme biçimlerinden birine biz bilgi diyoruz ve eğer bu Nesnel bir şekilde yani öznenin kendi dışındaki işaret edebileceği gösterebileceği kullanabileceği araçlarla gerçekliğe uygunluğu sınanabiliyor ise biz buna nesnel e, bilgi diyoruz e, ama eğer sadece özne tarafında kalıyorsa hiçbir şekilde Nesnel bir gerekçeyle veya da gösterilebilirlikle en geniş anlamında temellendirilemiyorsa bu öznel kalıyor ve işte buna bilgi demek ne kadar doğru diye soruyoruz. Bu öznel tarafa Pythagoras'tan beri geçen programımızda söylediğimiz gibi doksa veya sanı diyoruz. Yani öznel tarafta kaldığı halde doğru değeri bile alabilir ama o neden doğru bunu bilemeyiz ve hatta doğruluğunu gösteremeyiz bile. Buna dair sadece bir inanç yapısı kurmuş oluruz. Şimdi bu programda birkaç yerden destek alacağız. Yani konuşanlar sadece bizler olmayacağız. Ee, biraz sonra kaynağı söyleyeceğim. Gerçeklik ve kuşku hakkında önce bir pasaj okumak istiyorum. Şöyle başlıyor. Günlük yaşamımızda kuşkunun çok önemli bir yeri var. Bir dakika, bu kuşkunun hakkını veremeyen bir cümle oldu. Bir daha deneyelim. Kuşku, günlük yaşamımızda ortaya çıktığı andan itibaren başrolü ele geçiren, hayatı ve dinamiklerini bir anda işgal eden bir histir. Hah, oldu. Sarsılmaz dediğimiz, sarsılmaz oldukları için çok değer verdiğimiz gerçeklerimizin baş düşmanıdır. Gerçeklerimiz dedim. Ama sanırım o sözcüğü daha dikkatli kullanmam gerek. Burada bahsi geçen aslında kendi gerçeklerimiz, emin olduğumuz her şey. Bizden bağımsız gerçekler var olduğu gibi bizim gerçek olmasını istediğimiz ve varsaydığımız şeyler de dahil buna. Bilme ve hatta bilme ötesinde bir şeyin emin olma isteği iç huzurumuza doğrudan etki ediyor. Aslında, bir toplum öğretisi olsa da, bu bilmek ve emin olmak halkalarına bir de haklı olmayı da ekliyoruz bazen. Bir şeyi bildiğimizden eminsek, onu savunmanın getirdiği haklılık da beraberinde geliyor. Bir erdem zinciri olarak sarıyor hayatımızı bu üçlü. Bir şeyi biliyor olmak, bundan emin olmak ve onu savunmakta haklı olmak. Bu Mete atatüren'in gerçek inanılır gibi değil kuşkusuz başlıklı yazısı Aylık Bilim Sanat Dergisi Trib'in Eylül sayısındaki bir makaleden alınma. Şimdi buradaki üçlü aslında bizim o felsefe terimlerini çok güzel açıklıyor. Yani bir şeyi biliyor olmak, bundan emin olmak ve onu savunmakta haklı olmak. Senin tam dediğin gibi biz kitaplardan veya bilenlerden öğrendiğimizi varsaydığımız için ve Feynman'ın dediği gibi aslında biz bir şeylerin adlarını sürekli öğrendiğimiz ve bu adlar üzerine tartıştığımız için önce biz haklı olmayı istiyoruz ve emin olmak üzerinden temellendiriyoruz. Aslında epistemolojinin temelinde de bu kuşku var belki, ilerki programlarda mutlaka değineceğiz. Bilim teorisi içerisinde bilimin de temelinde bu kuşku var. Yani emin olduğun ve dolayısıyla emin olduğun şeylerin karşılığı olarak gerçek olduğunu düşündüğün şeyleri biliyor musun? Emin olmanın temel motivasyonu nedir ve bu meşru mudur sorusu. Yani deminki terminolojiye veya da bizim epistemolojinin veya felsefenin... O kavram veya te terimler ağına bakarsak gerçeklikle özne arasındaki ilişkide acaba nesnel bir yerde gösterilebilirlikten dolayı mı bir tür eminliğe sahibiz? Ve emin olduğumuz şeylerin gerçek olduğunu öne sürebiliyoruz. Yoksa tamamen öznel olarak belki de psikolojik olarak kendimizi güvende hissetme gerçekliği biliyor olma hissiyatını sevdiğimiz için mi bize öğretilen veya bizde oluşmuş olan şeylere... ...eminlik üzerinden gerçeklik atfında bulunuyoruz. Çünkü gerçeklik aslında biraz problemli bir kavram. Yani üzerine düşünülmesi gereken bir kavram. Tam da geçen programda söylediğimiz ve sıklıkla tekrar edeceğimiz gibi... ...bize soruluncaya kadar hiçbir problem yaşamadığımız kavramlardan biri. Ve epistemolojinin de bir parçası. Tabi burada şunu da hemen söyleyelim... Felsefenin alt disiplinleri olarak hem problematik anlamdaki bölünmeler hem de tarihsel bölünme ontoloji, epistemoloji ve aksiyolojiyi getirmişti. Ontoloji gerçeklik yani varlık üzerine düşünmek, onun temel sorularını merkeze almak, epistemoloji bilgiyi temele almak yani Konu edinmek ve bilgi temelli problematiği öne almak, aksiyoloji de en geniş anlamıyla değerler üzerine, yani etik, siyasi veya politik değerler de içerilmek üzere değerleri dair problemi oda ve önceye almaktı. Şimdi kadın epistemoloji yani bilgiyi öne aldığımız alanda bilgi nedir? Gerçek neyi biliyoruz? Bildiğimiz şeyler nasıl emin oluyoruz? Bilginin kaynağı nedir gibi sorular aslında gerçeklikle yani ontolojiyle temas ediyor. Çünkü bilgi bir şeye dair olduğuna göre o şey nedir ve o şeye uygunluğunu benim bilgi iddiamın nasıl gösterebilirim daha doğrusu nasıl kanıtlayabilirim şimdi günlük dilimize de bu aslında geçmiştir veya günlük dildeki aslında bilgi iddialarında bile söz konusu söz konusudur herhangi bir iddiada bulunduğumuz zaman hani geçen programın sonunda söylemiştik ya e, sakladığımız o şeyi bize doğru olarak getirene e, Karl Popper imzalı bir kitap veriyoruz diye mesela soru şu. O kitap gerçekten Karl Popper tarafından mı imzalandı yoksa ortada bir sahtekarlık mı var? Şimdi bize şöyle bir soru sorulabilir eğer öyle bir durum vuku bulsaydı bu imzanın Karl Popper'a ait olduğunu kanıtlayabilir miyiz? Veya kanıtla talebi gelebilirdi. Aslında biz bunu günlük yaşamımızda çok sık olmasa bile mutlaka ki her gün kullanıyoruz. Deminki alıntıda olduğu gibi o kuşkunun sorduğu soru şu. Kanıtım var mı? Kanıtlayabilir misin? Mesela adli sistemde de bu aynen geçerlidir ve epistemolojik bir boyut içerir. Ben birine katil dersem o kişi katil olmaz. Veya ben o kişinin katil olduğuna inanıyor olsam bile o kişi katil Olup olmadığını kanıtlamakla yükümlüyümdür eğer itam makamıysam. Ya da şöyle söyleyelim birine hırsız dedim diye o kişi hırsız olmaz. Hırsızlığın tanımı nedir? Hırsızlık eyleminin kanıtları nedir? O kişinin yaptığının kanıtları nedir gibi daha birçok şeyi kanıtlamak zorundayımdır. Kanıt konusunda aslında çok netlik
1: yok çünkü bir kişinin şüpheci olduğu bir durumda onu ikna edebilmek için onun aslında ne gibi bir kanıt beklediği de önemli. Bu bilimsel olarak da olabilir. Toplumsal tartışmalarda da herhangi basit bir tartışmada da olabilir. Yani en alttan en üst tabakaya kadar zihinsel olarak. Ee, aslında bu soru önemli. Bir bilimsel teoriden bahsedelim. Örneğin bir uzman işte C vitamini dünya üzerinde insanın ihtiyaç duyabileceği en önemli mineraldir, vitamindir diyor. Ve e, siz de diyorsunuz ki bu böyle değildir. O kendi düşünceleriyle buna bir kanıt sunuyor. Bir şeyler söylüyor ve siz bunun böyle olmadığını söylüyorsunuz. Ardından size diyor ki sen ilaç firmalarının güdümlemesiyle buraya geldin. Burada aslında soracağımız soru şu. Benim göstereceğim hangi kanıt seni buna ikna edecek? Buradaki basit örnekte olduğu gibi aslında şüpheciliği gidermek için modern anlamda da belki de 100-200 yıllık bir geçmişte aslında beklenen kanıtın Net olmaması da e, buradaki eminliği sorgulatabiliyor olabilir.
0: Ben hemen örneği biraz daha basitleştireyim. Şimdi e, ben tırnak içinde konuşuyorum bu cümle içerisinde veya bu pasaj içerisinde. Şunu biliyorum. E eşittir mc kare yani enerji eşittir kütle çarpış hızının karesi. Nereden biliyorsun bunu? Einstein üzerine bir kitapta okumuştum. O kitap nereden biliyor bunu? Yani bunun doğru olduğunu o da Einstein'ın makalesine doğrudan gönderme yapmış. Yani Einstein'ın makalesinden alıntı yapıyor. Bu mesela bir kanıt mıdır? Şimdi Feynman'ın dediği bir şeylerin sadece adını bilmek dediği aslında bu. Yani e, önümde duran şeyin kahve olduğunu kahve ismini bilmek değil. Şu an sadece sözcüklerle yani bu e eşittir mc kare formülasyonunu ilk olarak nerede gördün? Ve doğru olduğunu nereden biliyorsun sorusunda nihai olarak ulaştığımız şey Albert Einstein'ın kendi özgün makalesi olabilir. Ama soru hala aslında havada duruyor. Bu E eşit mc kare formülasyonunun doğru olup olmadığını bize göstermiyor. Einstein yanılmış olamaz mı? Benim sorum şuydu E eşit mc kare eğer bir bilgi ise bunu nereden biliyorsun ve doğru mudur? Dolayısıyla bunun doğruluğu için Doğada yapabileceğimiz yani enerji, kütle ve ışık hızı gibi tanımlayabileceğimiz ve gerçek olduğunu söylediğimiz bu üçlü arasındaki ilişkinin tam da bu formülasyonda olduğu gibi olduğunu gösterebilir bir şey yaparsam veya bunun yapılmasını açık olarak gösteren bir duruma gönderme yapabilirsem nesnel bir kanıtım var demektir. Şimdi... Örneği biraz daha fizikten tıbba getirelim. Yine tırnak içinde konuşuyorum. Kaya tuzu tansiyona iyi gelir. Oysa bizim bütün bilgimiz şu ana kadar yani e, genel kültür bilgimiz veya kulaktan dolma bilgimiz tuzla tansiyon arasındaki ilişkinin bunun tam tersi, ol, tersi olduğu yönündeydi. Yani tansiyonu yükseltir hiç iyi gelmez diyebilirdik. Oysa. Bir tıp hekiminin kitabında kaya tuzu tansiyona iyi gelir yazıyor. Ben şimdi bir tanıdığım gelip bana şunu söylediğini varsayalım. Ee, kaya tuzu tansiyona çok iyi geliyormuş. Senin de annenin e, yüksek tansiyon e, sorunu var, hastalığı var. Bak bol bol kaya tuzu tüketsin. Şimdi bilgi böyle bir şey. Gerçeklikle ilişkisi çok hayati aslında. Ben o kişiye çok güvendiğimi varsayalım. Bunu, bu bilgiyi veya bu bilgi iddiasını bana taşıyan kişiye ama işte o kuşku, o güzel kuşku bana sordurur. Çünkü sonuçta çok sevdiğim bir insanın sağlığı söz konusu, öyle her duyduğumuza inanacak değiliz deriz ya. Nereden biliyorsun bunu, nereden öğrendin bunu? Ee, X doktorun kitabında yazıyordu, çok popüler, çok satıyor. Şimdi kanıtları inceleyelim. Bir kitapta yazıyor, o kitabın yazarı bir doktor ve kitap çok satıyor. Şimdi bunlar bilgiyi doğruluyor mu? Oysa mesela benim şöyle bir şey sormam lazım. Gerçekten, gerçeklikle ilişkili olup olmadığını, gerçek insanlar üzerinde kaya tuzu, tansiyon ilişkisine dair yapılmış denemeler ve bu denemelerin sonuçlarına dair raporlar, tasdik edilmiş ve tekrarlanmış raporlar var mı?
1: Ben yanıtlayabilirim. Tabii ki. Var fakat gizleniyor.
0: İşte bu bir kanıt mıdır? Yani şöyle bir şey sorabiliriz. Dünya aslında düzdür ama bütün batılılar herkesi kandırıyor. O zaman bu kandırmayı açığa çıkarabilecek bir kanıtlama var mıdır? Çok basit aslında. Maddi durumun yeterliyse ve bu kadar bu konunun bir fanatiğiysen dünyayı dolaş bakalım. Magellan'ın yaptığı gibi. O tamamlayamadı gerçi ama o hikayeyi herkes bilir. Ya da çok çok daha iyi Elon Musk'la bir yakın ilişkim varsa rica et bu e, atmosfer dışı seyahatlerden birine seni de katsın oradan görmeye çalış. Ya da çok daha kısa bir oturduğun yerden eğer yeterli bilgin yine varsa yapabileceğim bir şey daha söyleyeyim. E, herhangi uzun mesafeli bir uçuşta dünyayı düz olarak projekte ederek bir rota çiz. Bir de şu anda yapıldığı gibi küresel bir yapı üzerindeki bir seyahatin rotasını çiz. Hanginizin yakıtı bitip uçak çakılacak bir bakın bakalım. Yani e, sadece birileri saklıyor veya komple teorileri üzerinden değil. Komple teorileri de geçerli olabilir ama kanıtınız nedir? Bunu çürütecek bir e, girişime dayanabiliyor mu? Şimdi soru çok ciddi ama kaya tuzu örneğe geri dönüyorum ama şöyle bir şey de yapabiliriz hiç bu raporlar işte kaç deney yapılmış sonuçları ne değil. Eğer yine çok güveniyorsanız yoğun miktarda kaya tuzu tüketin sonra tansiyonunuzu ölçün. Bizzat kendi tansiyonunuzu biraz daha risk almak istiyorsanız gerçeklikle karşılaşmak bazen risklidir. Tansiyon hastalığı, yüksek tansiyon hastalığı olan birine kontrollü olarak kaya tuzu tükettirin. Bakalım o 1-2 saat içerisinde ne oluyor? Ama çok riskli asla bir tavsiye değildir. Ama işte kanıt derken, gerçeklik derken bunu söylüyoruz. O halde gerçekliği nasıl tanımlayacağız? Yine bu kez biraz daha uzun olmak üzere ama keyifli bir metinden birkaç pasajla tanımlamaya çalışalım. Gerçek... Var olan her şeydir. Kulağa çok basit geliyor değil mi? Aslında o kadar basit değil. Çeşitli pürüzler var. Mesela bir zamanlar var olan ama artık olmayan dinozorlar ne olacak? Peki ya ışıkları bize ulaşıp da onları görebildiğimizde kendileri sönüp gitmiş olabilecek kadar uzaktaki yıldızlara ne demeli? Dinozor ve yıldızlara birazdan geleceğiz. Bırakalım geçmişi. Bugün bile bir şeyin var olduğunu nasıl biliyoruz ki? İşte epistemolojik soru. Yani tamam beş duyu organımız görme, koklama, dokunma, duyma ve tatma pek çok şeyin gerçek olduğu konusunda bizi ikna etmede oldukça iyi iş çıkarıyorlar. Kayalar ve develer, yeni biçilmiş çim ve taze dövülmüş kahve, zımpara kağıdı ve kadife, şelaleler ve kapı zilleri, şeker ve tuz. Ama sadece beş duyumuzdan biriyle tespit edebildiğimiz şeylere mi gerçek diyeceğiz? Ya çıplak gözle görülemeyecek kadar uzaktaki bir galaksi? Ya güçlü bir mikroskop olmaksızın görülemeyecek kadar küçük bir bakteri? Onları göremediğimiz için var olmadıklarını mı söylemeliyiz? Hayır. Elbette duyularımızı özel araçların kullanımı yoluyla iyileştirmemiz mümkün. Galaksi için teleskoplar... Bakteriler için mikroskoplar kullanabiliriz. Teleskopların ve mikroskopların nasıl çalıştıklarını bildiğimiz için onları duyularımızın, bu örnekte görme duyusunun erişimini arttırmak için kullanabiliriz. Böylece bu aletlerin görmemizi sağladığı şeyler bizi galaksilerin ve bakterilerin var olduğuna ikna eder. Peki ya radyo dalgaları? Onlar var mı? Ne gözlerimiz ne de kulaklarımız onları tespit edebilir ancak yine televizyon gibi özel araçlar radyo dalgalarını görebileceğimiz ve duyabileceğimiz sinyallere dönüştürürler. Böylece radyo dalgalarını göremesek ya da duyamasak da gerçekliğin bir parçası olduklarını biliriz. Teleskop ve mikroskoplarda olduğu gibi radyo ve televizyonların da nasıl çalıştıklarını biliyoruz. Bu aletler bize var olanı görüntülemede yardımcı oluyorlar. Yani gerçek dünyayı, gerçekliği, radyo teleskoplarının ve X ışını teleskoplarının bizlere yıldızları ve galaksileri farklı bir gözden sunması da gerçeklik algımızı genişletmenin bir başka yolu. Dinozorlara geri dönersek, bir zamanlar dünyada gezindiklerini nereden biliyoruz? Onları hiç görmedik ya da duymadık ya da onlardan koşarak kaçmak zorunda kalmadık. Burada hemen ben araya gireyim bir düzeltme yapmış olalım. Hala bazı insanlar insanlar ve dinozorların aynı döneme denk geldiği gibi bir yanılgı içerisinde. Oysa dinozorlarla insanlar yani bugünkü insanlar arasında çok uzun bir süre var. Devam edelim. Ne yazık ki dinozorları bize doğrudan gösterebilecek bir zaman makinemiz de yok. Ancak burada da duyularımızın farklı türde bir yardımcısı yani fosillerimiz var. Ve onları çıplak gözle görebiliyoruz. Fosiller koşup zıplamaz ama fosillerin nasıl oluştuklarını anladığımız için bize milyonlarca yıl önce olup bitenler hakkında bir şeyler söyleyebilirler. İçinde çözünmüş halde mineraller bulunan suyun taş ve çamur katmanları arasında gömülü ölü bedenlerin içine nasıl sızdığını anlıyoruz. Minerallerin suyun dışına çıktığında nasıl kristalize olduğunu ve atom Atom ölü bedenleri maddelerin yerini alırken, taşa orijinal hayvanın biçiminin izini nasıl bıraktığını anlıyoruz. Dolayısıyla dinozorları duyularımızla doğrudan göremesek de onların bir zamanlar var olduklarını bize duyularımız aracılığıyla ulaşan dolaylı kanıtlar sayesinde çıkarabiliyoruz. Antik yaşamın taşsal izlerini görüp onlara dokunuyoruz. Bir anlamda teleskoplar bir tür zaman makinesi olarak çalışabilirler. Herhangi bir şeye baktığımızda, gördüğümüz şey aslında ışıktır ve ışığın yol kat etmesi zaman alır. Bir arkadaşınızın yüzüne baktığınızda bile aslında onun geçmişteki halini görürsünüz. Çünkü ışığın arkadaşınızın yüzünden sizin gözünüze gelmesi, saniyenin çok küçük bir kısmı kadar zaman alır. Ses ise çok daha yavaş hareket eder. İşte bu yüzden çıkan şimşeğin görüntüsü gök gürültüsünden açık arayla daha erken gelir. Uzakta ağaç kesen bir adamı izlediğinizde baltının ağaca vururken çıkardığı seste tuhaf bir gecikme olduğunu hissedersiniz. Işık o kadar hızlı hareket eder ki doğal olarak gördüğümüz her şeyin o an gerçekleştiğini düşünürüz. Ama yıldızlar için durum farklıdır. Güneş bile 8 ışık dakikası uzaklıktadır. Eğer güneş patlayacak olsaydı bu yıkıcı olayın bizim gerçekliğimizin bir parçası olması için 8 dakika geçmesi gerekirdi ve bu olay bizim sonumuz olurdu. Güneşten sonraki en yakın yıldız olan Proxima Centauri'ye 2012 yılında bakacak olursanız gördükleriniz 2008'de gerçekleşmiş olan şeylerdir. Galaksiler çok büyük yıldız kümeleridir. Bizler Samanyolu adlı galaksideyiz. Samanyolu'nun kapı komşusu Andromeda galaksisine bakacak olduğumuzda teleskopumuz sizi iki buçuk milyon yıl geriye götüren bir zaman makinesi olur. Gördüğümüz gibi her şeyi kanıtlamak üzere sonuçta beş duyumuza güvensek bile burada da duyularımızla gördüğümüz şeylerin gerçekliğinde bazı ek kanıtlar koymak zorundayız. Dolayısıyla şunu söylememiz gerekiyor. Gerçeklik... Özne yani biz ve aradaki ilişki kanıtlanabilir, kanıtlarla desteklenebilir ve bu kanıtların nesnel olduğu kanıtlanabilir durumda olduğu zaman biz gerçeklik hakkında bir şeyler bildiğimizi söyleyebiliyoruz. Demin söylediğim gibi nereden biliyorsun veya kanıtın ne sorusunda x kişisi söylüyor veya x kitabında yazıyor demek sadece ilk elden birinci durak. O kitap bunu nereden biliyor? Onun yazarı veya orada yazılan şeyin doğruluğu. Ve orada da hemen özneden, yani yazardan çıkmamız gerekiyor. Yani kaya tuzu tansiyona iyi gelir diyen e, profesör, doktor, Bayan X nereden biliyor değil. Artık sorumuz şu. Kaya tuzu tansiyona iyi gelir ifadesi doğru bir bilgi midir?
1: Okuduğum pasajdan yola çıkarak gerçeklikle bizim aramızdaki o yolda ...aslında bazı dalgalanmalar olduğundan bahsedeceğim. Bu örneği de radyo dalgalarını açıklamıştı Richard Dawkins, oradan yola çıkarak ortaya atacağım. Radyo dalgalarının mantığını açıklamıştı, televizyon dalgalarını yahut belli dalga mekaniklerinin. Fakat gerçeklik bize gelirken, gerçeklik bize ulaşırken... ...tıpkı radyo dalgalarının birbiri üzerine binmesi, interferer etmesi gibi... ...arada yine bu bağları bozacak bazı dalgalar olabiliyor. Buna şöyle örnek verebilirim, biriyle tartışır, tartışıyor ol ve o sana şunu sorsun, radyo dalgalarını nasıl açıklarsın, buna bilimin açıklaması var mı? Ona yapacağın herhangi bir açıklama aslında onun şüphesini doyurmak gibi görünebilir yahut onun ortaya attığı şey bir e, şüphecilik gibi görünebilir ki bu da aslında e, bilimin ilerlemesinin önünde e, büyük bir ilerleticidir şüphelenmek. Ee, acaba bu doğru mu? Bu böyle mi? Sorusunu sormak bilimin e, ilerlemesini sağlayan sorulardan. Fakat bu soru aslında şüphecilikten ziyade yanıtı bendecilik de olabilir. Yani ortada bir şüphe uyandıran soru var ve kişi diyor ki ben gerçekten bilgiden şüphe ettiğim için bu soru soruyorum diyor. Fakat e, sormasında herhangi bir şüphe amacı yok. Burada niyet okumacılığından ziyade aslında vereceği yanıt da var. E, bunun yanıtı... Bütün inanç sistemlerinde vardır diye örnek veriyorum. Herhangi bir hedeften ziyade. Bunun yanıtı şu dini sistemde var. Bu yüzden bilim insanlarının açıklaması yok. Aslında burada bilgiye bile şüpheli yaklaşan bilim, bilimden ve bilim insanlarından bir adım öne çıkarak diyor ki ben buna şüpheli yaklaştım ya da şüpheli yaklaşmış gibi görünüyorum ve yanıtı bende. O yüzden siz şöyle biraz kenarda durun der gibi aslında dışarıdan bakan biri şöyle düşünebilir bilimin ortaya attığı verilere şüpheyle yaklaşıyor. Bilim insanları o yüzden bu insanlara karşı duruyor. Aslında ortada şüphe yok fakat şüphe varmış gibi bir soru var. Bu da aslında bizim bilgiyle aramızdaki o yolda bazı sorunlar olduğunu gösteriyor ve bu sorunları da
0: böyle birkaç bölümde ele almamız zor olacak gibi gözüküyor. Burada hemen ilk baştaki Mete Atatürk'ün o üçlüsüne gidelim. Aslında işte o tersten başlattığımızda işler bu hale geliyor. Yani bir şeyi bilmek, biline emin olmak ve haklı olmak. Biz hep haklı olmak istediğimiz için işe tersten başlıyoruz. Ama bu bence çok güzel bir kavramsallaştırma oldu Türkçe'de. Yanıtı bendecilik. Buradaki şüphe yani karşıdakinin fikrinden şüphe duyuyormuş gibi görünmek aslında kibrin kullandığı, emin olma kibrinin kullandığı bir araç sadece. Çünkü gerçek bir soru sormuyor. Yani kanıtın ne dediğinde kendi fikrini değiştirmeye hazır bir şekilde senden veya benden bağımsız olan gerçekliğin bilgisine edinme yoluna çıkmıyor. Yani Sokratik bir diyalog içerisinde değil. Hani felsefeye de buradan bir tarihsel gönderme yapalım. Geçen program söylemiştik. Bilmediğimizin bilincine varma epistemolojideki ilk adımdır. Yani veya bildiklerimizden böyle şüphe etme. Bu sağlıklı bir şüphe. Yani kanıtını gerçekten biliyor muyum sorusu gerçek bir soru burada da hemen bir e, farklılaştırma yapalım gerçekliği bilme macerasına atılmış bir adım benden senden veya bir sınayıcı olmaktan uzak olarak ikimizin de çıkarına olan bir şey. Ee, uzun zamandır anmadık galiba Karl Popper'ın bu konudaki düsturu çok güzeldi. Günlük yaşamda da kullanabiliriz. Karşıdaki kişiyle bilgi temelli bir diyalog içinde olup olmadığınız anlamanın yolu kendiniz dahil olmak üzere şu soruyu yanıtlamaktan geçer. Hangi kanıt karşıma çıkarsa fikrimin veya da inancımın yanlış olduğuna kanaat getirip vazgeçeceğim. Hangi kanıt gelirse... Fikrinin veya inancının yanlış olduğunu kabul edip vazgeçeceksin. Buna eğer daha tartışma başlamadan bir cevap verilemezse veya prensiben Evet bu fikrimin yanlış olduğunu gösterebilirsen bunun bilgi olmadığını kabul edeceğim veya yanlış olduğunu kabul edeceğim ve beraber doğruyu aramaya başlayacağız. İşte Sokratik diyalog veya da gerçek kuşkunun sorusu bu. Dolayısıyla aslında sınavlarda sorulan sorular da bu anlamda gerçek sorular değil. Çünkü yanıtı bendecisi sorulardır. Ya ilgili öğretim üyesinin ya ilgili öğretmenin ya da ilgili kurumda tabii ki yanıtlar vardır. Ama bu bir kibir değil bu bir ölçme değerlendirme prosedürü olduğu için bunlardır. Oysa gerçek sorular, gerçek bilimsel felsefi sorular ben zaten biliyorum, bakalım sen biliyor musun soruları değildir. Zaten bilmediğimiz bir şeyi soruyoruz ama soruyu doğru yere odaklayabilmenin koşulu şu. Gerçekliğe ilişkin olduğunun yani yanıtın veya yanıt denemelerinin veya da alternatif yanıtların öncelikle gerçekliğe ilişkin sorunun konu edindiği gerçekliğe ilişkin olduğunun gösterilebilir olması ifade ettiği şeyin doğruluk değerinin nesnel bir şekilde gösterilebilir olması gerekir. Bu koşullar sağlandığı zaman biz o şeye veya sahip olduğumuz ifadeye veya bir önceki programdaki terimle doksaya artık episteme veya bilgi diyeceğiz. O halde bugünkü programda şunu gördük. Gerçeklik, nesnellik, özne, öznellik. Gerçeklikle özne arasında nesnel gösterilebilir, kanıtlanabilir bir şey üretilebiliyor ise bunun sınırları olabilir. Mutlak bilgiden henüz hiç bahsetmedik. Biz buna bilgi diyoruz. Ama sadece özne tarafında haklı olma isteğiyle veya o kitaptan bu kitaptan okuduğum ve öyle benim zihnimde kısa veya uzun hafızamda var kısmı bilgi değil. Bunların hepsi birer doksa. Çünkü nereden biliyorsun emin olmanın gerekçesi olan kanıtlar nedir sorusunda hiçbir kitap veya hiçbir yazar tek başına bir kanıt değildir. Çünkü soru hemen bir sonraki aşamaya geçer. O nereden biliyor? Buradaki kısa yol şudur. Uzun yolları herkes tercih edebilir. Yani o nereden biliyor? O nereden biliyor da aynı yere varacaktır. Ama birinci o kişi nereden biliyor sorusundan hemen nihai yani bizi esas ilerletecek soruya geçmek mümkündür. Bu ifade gerçekliğe ait mi? Yani bayan profesör doktor tıp hekimi X kaya tuzu tansiyonu iyi geliri nereden biliyor sorusu değil. Kaya tuzu tansiyona iyi gelir ifadesi doğru mu? Bu bir bilgi mi? Ben bunu nasıl sınayabilirim? Bu konuda nasıl bir sınayıcı yöntem geliştirebilirim? Soru budur ve gerçekliğe ilişkin olduğu gösterilebilir ve gerçekten tansiyon tespit edilmiş birinde kaya tuzu etkisiz veya iyi geliyorsa ve bu anlamlı şekilde tekrar edilebiliyor ve her seferinde veya anlamlı bir sayıda yine olumlu sonuç veriyorsa artık bunu biliyorsunuz. Yani deneme yanılma da bu konuda çok iyidir. İlla makaleler okumak zorunda değilsiniz. Ama tıp yaşamınızla ilgili deneyip de yanıldığınız zaman kaybedeceğiniz gerçekliğiniz Bizzat yaşamınız veya sevdiğiniz birinin yaşamı olabilir. O yüzden e eşittir mc kareden şüphe edebilirsiniz. Ama kaya tuzu tansiyona iyi gelirden hiç şüphe etmeden sadece biri söylüyor diye peşine takılırsanız ışık hızından biraz daha fazlasını kaybedebilirsiniz.
1: Kaya tuzunun bize iyi gelmediğini öğrenerek başladık. Umarım bir sonraki bölümlerde daha ileri seviyelerde bilgilendirmelere de ulaşacağız. Kendimiz için de ve dinleyenlerimiz için de gayrisafi fikirlerin bir sonraki bölümünde zihinlerde zihinlerimizde uyanan sorulara devam edeceğiz. Bizleri iTunes üzerinden takip edebilir, yorumlayabilir, ekşi sözlük üzerinde entry'lerle tanımlayabilir ve hepsinden önemlisi gayrisafi fikirlere gmail.com'dan bir sonraki bölümlerde incelememiz için sorularınızla baş başa bırakabilirsiniz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. alemleri bilimin teorisi gayrı safi fikirler